Доброго вечора всім слухачам і глядачам Українського Незалежного Радіо. З вами на, на зв'язку я, Олег Комарницький, і наша рубрика про нерухомість Real Estate Trends with Олег Комарницький. І сьогодні я би хотів з вами поговорити, а, я не впевнений, що мене добре чути, надіюсь, що добре чути. І сьогодні хочу з вами поговорити про стан нерухомості у місті Чикаго на даний момент які є зміни, правда, є, є невеличкі зміни, і я би хотів сьогодні поговорити на рахунок того, скільки виходить на ринок будинків, скільки виходить квартир, скільки з них, які є зміни у фінансуванні також, який є у нас ринок зараз чи для продавців, чи для покупців кращим, скільки транзакцій порівняно з минулим роком у нас відбувається, і в загальному пройдуся трошки е, по тому, які в нас є такі суттєві зміни. В основному я би хотів наголосити, що не потрібно журитися. Е, бо в наш ринок такий, якщо ми зараз прийдемося по цифрам, ви побачите, що не все так страшно, як е, читаючи газети і читаючи різні артикли в інтернеті, ви можете відчути, що виглядає, о, так все страшно. Страшно, ціни попадають, е, краш, наступний краш, найгірший 2008 рік. Насправді не все так страшно. Кількість будинків на ринку, звичайно, є набагато менша, але кількість тих, яка продається по співвідношенню, достатньо близька. Якщо ми навіть порівняємо, я от собі сьогодні виписав, хто, наприклад, є на моєму, е, у кого я маю імейл, я кожного понеділка відправляю, по, е, який є стан за останні, наприклад, 3-4 дні, порівнюючи з минулим роком і, е, наприклад, я виписую, скільки домів вийшло на ринок і скільки продано. І якщо ви би хотіли, наприклад, щоб я вам відправляв також, то, то напишіть, можливо, чи мій приват, е, свій емейл. Я не знаю, чи мене добре видно, чи мене добре чути. Я надіюся, що мене добре чути. То напишіть так, куди, що О, мене, напевно, краще видно. О, то, то додавайте свій емейл, можливо, напишіть мені, і я вам також буду відправляти, що відбувається на, 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 на ринку нерухомості. Так що, взагалі, в нерухомості наша найбільший інвестмент, правда? Так що всі ми переживаємо, що, що з нашими цінами, що відбувається на ринку, чи втрачаємо ми, чи заробляємо. Також трошки поговорю ще про те, що інші бізнеси, які, є, які мають пряме співвідношення, Рухомості теж кажуть, наприклад, є такі різні системи, які допомагають агентам в електронних підписах, є компанії, які допомагають займатися 3D-тур, там, наприклад, вони різні, різні, різні вони пропонують сервіси для реалістейт-агентів і взагалі для інвесторів. Що вони, що вони розказують про те, який в них зараз стан на, на ринку? Отже, якщо ми порівняємо, наприклад, візьмемо з 1 по 7 квітня, от з 1 по 7 квітня 2019 року і 2020 року, якщо ми порівняємо ці два періоди за, за минулий рік і за, і за цей рік, нових домів за цей період в минулому році вийшло 8500, в цьому вийшло 4500, тобто 50% від минулогорічної е, кількості будинків е, вийшло цього року. Але минулого року 4400 
домів з тих 8500 продалось, продалось, пішло під контракт, а цього року 2300 з 4400 домів, які вийшли цього року. Тобто, минулого року вийшло 8400, продалось 4400, цього року вийшло 4400, продалось 2300. По проценту 52% як минулого року, так і цього року, це є absorption rate. Будь ласка, напишіть мені хтось, чи ви мене добре чуєте. У мене на скайпі я сам себе бачу, я не відчуваю, чи я, чи я себе чую, чи чути мене добре, чи ні. Um, так що минулого року 52% absorption rate, цього року 52% absorption rate. Тобто так виглядає, є два, два, два е, моменти, які я відчуваю. Або наші продавці настільки спустили кількість будинків, що воно відповідає кількості купців, які є на ринку, або просто купці не мають з чого вибирати. О, дуже дякую, значить чути, супер. Значить, покупці не мають з чого вибирати, і в загальному кількість продавців, вона, ми ясно діло, що вона зменшилась, ми бачимо це на 50%. Ми пройдемося по трошки про інших датах, ми побачимо, що знову ж таки ці цифри, які були минулого року, є, є менші, ніж, ніж цього, тобто більші, ніж цього року. Або просто настільки сила, просто деякі багато покупців, все одно вони є мотивовані. Тим, кому треба, тому що зараз є весняний ринок, і, і він... Завжди школи рухають не, ринком нерухомості. І тому для деяких покупців просто неважливо, що відбувається на ринку, їм обов'язково мусить переїхати. Велика кількість е, тих будинків, які є на ринку, також є пусті. Е, що не зупиняє продавців від того, чи, чи, чи тримати їх на ринку, чи не тримати їм. Вони не живуть, вони не переживають, чи, чи хтось... Е, чи, чи, чи будуть незнайомі люди приходити, чи не будуть. Тобто вони там не живуть, будинок пустий, тримаємо його на ринку. Деякі агенти рекомендують своїм продавцям, наприклад, давайте знімемо з ринку, тому що зараз такий час, що ми тільки набираємо дні на ринку, і це нам хіба буде впливати гірше, тому що коли прийде добрий час, покупець прийде і скаже, о, будинок так довго на ринку, напевно з ним щось не то, давайте, мати, давайте збивати ціну. Тому агенти рекомендують своїм продавцям, Давайте знімемо з ринку будинок і виставимо його тоді, коли все заспокоїть. Тобто е, є такі моменти. Ну, в загальному в кожного ситуація є своя. Ми маємо те, що ми маємо. Ми маємо 50% з того, що виходило на ринок минулого року, виходить цього року. Тобто тільки половина. Але з тої половини кількість процентна продається все одно та сама. Але якщо ми візьмемо тиждень, до того, наприклад, з 25 березня по 31 березня. Тому що тільки що ми розглядали 1 квітня до 7 квітня, зараз з 25 по 31 березня. У 2019 році вийшло 6700 будинків на продаж. Цього року 4070. Тобто менше, не наполовину, але все одно менше. І продалося е, за минулий рік 400, а цього 2500. І знову ж таки по проценту знову 62%. Вище, аніж було. Тобто чомусь в кінці березня, як і минулого року, так і цього року, вийшло на ринок будинків менше, але absorption rate вищий, як і минулого, так і того року. Тобто тенденція все одно повторилася. Я просто останні два тижні через те, 
через те, що це якраз іменно цей період, який недавний, який в нас зараз є під карантин, і реально він є, я бачу зміни, я бачу реальні зміни на ринку, якщо до того тиждень, то, три тижні, чотири тижні тому я не відчував їх, хоча вже карантин був, їхні коронавірус вже існував в Америці, ми не бачили, не бачили впливу на нерухомість. По цінах зараз ще, ще, рано, ще, ще зарано сказати, тому що я не можу побачити в системі, по чому ці доми продаються відносно минулого року. Тому що ці, 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 ці транзакції ще не закрилися. Вони закриються в кінці травня. Вони закриються, можливо, в червні. Зараз період фінансування дуже довгий. І, і тому по цінах ще, ще дуже е, важко сказати. Хоча по тому, як мої клієнти торгуються, чи то продавців я репрезентую, чи покупців, чи продавців, чи покупців, я бачу е, таку тенденцію, що ціни поки що не міняються. Тобто, якщо маркет буде довго такий, як він зараз, бо він працює на 50%, аніж він повинен працювати, тобто він є неповноцінним, багато людей не знають, що робити, вони, е, вони тримають нерухомість або тримають фінанси свої і не знають, є ризик, чи, буде, чи піде вверх, чи піде вниз, ми не знаємо. Тут почитали одну газету, другу, третю, і виглядає так, що буде краш, а чи може не буде краш, може так багато купців зараз грошима і, і нічого не роблять, що навпаки може там все закінчити, гроші будуть, а може прийде купець і занесе мені коронавірус в будинок. Тобто то, тут такий... Е- Момент, що зараз ринок працює на 50%. І якщо він буде працювати так довго, це називається stagnation. Оцей stagnation е, буде впливати на ціни. Тобто ціни почнуть помаленьку сповзати вниз. Е, чи буває так, що виставляють будинки з завищеною ціною? Um, ну, в загальному зараз дехто або виставляє ціною, так, буває, в загальному кожен продавець хоче чим повищу ціну. Тобто завжди naturally кожен продавець хоче більше, аніж, аніж насправді ринок готовий заплатити за будинок. І це, і це е, досить нормально. І коли, е, і в більшості зараз, що я бачу, це або виставляє так, як виставляє, або агресивно. Тобто, в залежності від того, наскільки покупець чи продавець, наскільки продавець іменно, замотивований продати, настільки серйозна його ціна. Деякі ціни просто надзвичайно агресивні. Так, коли видно, що будинок досить в гарному стані, ціна агресивна. Тобто, хоче продати. Тобто, видно зразу, що, що будинок йде швидко. І навіть ті будинки, які я маю на продаж, вони набирають все одно перегляди. Ем, хоча більшість... Е, Більшість переглядів також, але в принципі то не має значення, я б мав на увазі за vacant homes, але в принципі воно не має значення, це ж те, що покупець справді, справді не знає, чи він vacant, чи він, чи він заселений, тобто, чи там власники ще живуть. То все впливає просто на, на продавця, якщо vacant, то більшість вони погоджуються продавати, а occupied homes то 50 на 50. Тому ми бачимо менше інвенторій. Знову ж таки, цей ринок є більше buyer's market, тобто ринок для покупців. Е, тому що покупця є більше, тобто більшість покупців, велика частина покупців думає, що ми можемо вторгувати дуже добру ціну. Наприклад, в мене є можливість, в мене є pre-approval, в мене є down payment, мені треба, в принципі, переїхати, 
Можливо, ціни трошки опустяться, можливо, взагалі не опустяться. Е, можливо, піднесу. Мене не обходить, я купляю для себе, я буду жити 3 роки, це 10 років в тому будинку. І вони, відчуваючи оця дана ситуація з коронавірусом, може їм допомогти, е, може їм допомогти вторгувати дуже добру ціну. Насправді, не на 100% правда, багато продавців не, не готові вторгово віддати будинок за, за низьку ціну. Я насправді не бачу спуску цін поки що. Якщо ми знову буде stagnation, naturally ми повинні відчути спуск цін. Поки що в нас, е, у нас поки що ціни ті самі. Деякі продавці навіть не хочуть відчувати. Можливо, це просто ще зарано сказати. Можливо, це ми відчуємо за місяць, я буду кожних два тижні трошки говорити про апдейт. Цей епізод я вирішив поговорити суто про те, що відбувається на ринку. Без гостів, без нікого, просто дайте мені 30 хвилин, я буду говорити про те, що відбувається на ринку. А вже в наступних епізодах ми будемо запрошувати інші гості, я просто швиденько буду давати апдейт на те, який буде який ринок. Um, на рахунок моргіджів, ті, які зараз, наприклад, um, у нас тут є запитання на рахунок районів. Um, ну, важко сказати. Вони, в принципі, просто, в принципі, так, у нас так було про, про райони, які є найактивніші райони. Тобто, як було на 100%, так зараз на 50%. Тобто, який був рух в кожному з районів, такий рух просто поділити на два. Ну, все, що я замічаю, я не бачу. Мені важко сказати по різному районі, бо тому що я беру оці ці цифри, які я називав, це весь Чикаголенд. Вся МЛС-система, яка є, по всіх видах нерухомості. Тобто це така загальна, величезна картина, і вона на 50%. І якщо взяти, напевно, місто від міста, е, дуже важко сказати, е, що з чим порівняти. Ну, я бачу, що так, що в залежності в мене є багато купців, які в кожного є свої критерії. І кожен каже, що недостатньо будинків на вибір. Тобто воно якби виглядає так, що весь ринок одинаково реагує. На рахунок моргіджів всі ці, наприклад, контракти, які, які є зараз, наприклад, от, от ми підписали контракти, в тому, чи два, чи три, весь процес розтягується. Тобто відчутно, що, що ми за 30 днів не, не зможемо зробити клаузи. Ми все, все extension, extension, тобто банки зараз є перегружені. Їм потрібно більше часу для того, щоб профінансувати. Їм потрібно більше, е, їм потрібно більше е, ну, тобто часу, більше потрібно. Тобто наші, наші клозинги розтягуються на 45 днів, на 60 днів. Е, міняються їхні критерії також дуже-дуже швидко. Майже, майже кожен день, майже кожні кілька днів все щось нове. Тобто, якщо ми не закрили сьогодні, на наступний день вже виходить новий регуляцій, наприклад, нам потрібно показати, що ми за останні 30 днів були в бізнесі, що в нас є інкам, що ми не вийшли з бізнесу. Тобто, такий є критерій. Наприклад, ще також, який був останній критерій, який я, з яким я стикався на рахунок моргіджів. Ну, банки звужують, тому що вони, от, от останній, зараз пішла, всі розмовляють про те, що можна в майбутньому є mortgage assistant, тобто можна не заплатити свій mortgage, так? Зараз банк дає позику, 
Так, і вони задумуються, от, а може зараз цей купець, який закриє цей будинок, і подзвонить зараз на другий день, скаже, слухайте, а тут мені треба моргіж асистент, я не можу. От, і в них вже також починають мінятися регуляйшени, тому що вони хочуть себе, е, якби, застрахувати. Джамбалонс, ті, які, е, будинки, які вартують більше, ніж 490 тисяч, це вже джамбалонс, там також процес надзвичайно важкий. Ті, які вже до 480, це є звичайні, е, звичайні моргіджі, і там легше, е, там легше профінансувати, там все, одно, там все ще добрі умови, і там до 45 днів, до 60 днів можливо е, спокійно зробити клоузинг, і отримати clear to close, і профінансувати позичку. Інвестор лоун, тобто є такі інвестиційні е, позички, які, наприклад, е, не базуючись на тому, скільки ви заробляєте, Банк зможе дати вам дохід, враховуючи інкам, який йде з будинку. Тобто, якщо це investment property, там є рент, і враховуючи рент, банк так рахує, як вам, яку вам дати пошуку. Тож вони закрили свої двері. Такі моргіджі не видають поки що. Не знаючи, коли вони повернуться до того, до того щоб вони їх робили знову. Тобто є дуже багато змін в моргічній системі і це буде дуже сильно впливати на купівлеспроможність ринку, тому що якщо моргіч якщо неможливо отримати моргіч, неможливо стільки людей не зможуть купувати будинки, тобто це буде впливати на купівлеспроможність, що в свою чергу знову буде впливати на ціну. Тому, тому такий факт, як те, що ми не бачимо змін цін, поки що не гарантує того, що його не буде. Тобто це вже є певні знаки, які я бачу, наприклад, три тижні тому, два тижні тому, а цей тиждень я вже це бачу, ці зміни. Наприклад, також кількість контрактів, які розпадаються, підросла. Багато хто задумується, дуже часто видно, як виходжу в систему, виходить будинок і бачу reactivate, тобто вернувся на ринок будинок. Відмовилися. Чи там переважно відмова йде в звичайний ринок, переважно відмова йде через те, що, наприклад, інспекцію не пройшли, не домовилися на після інспекції торги, або банк не дав кредит. Тут є ще такий четвертий фактор, який покупець передумав через те, що, можливо, боїться, що ціни не впадуть. Ми поки що не знаємо, що буде з цінами. Якщо ми затягуємося і маркет-сегмент, напевно, ми будемо бачити маленький спуск Тобто тут реактивейт багато контрактів розпадається. І для когось це плюс. Наприклад, якщо ви були у весняному ринку в березні, і ви побачили цей дім, який вам дуже сподобався, але вас хтось перебив, і ви не змогли його взяти, але ви його дуже полюбили. І тут та людина передумала, бо, ну, можливо, втратила роботу, чи ще якийсь фактор. І тут ваш дім вертається, і ви заходите своїм офером, які видавали тоді, який не пройшов, і ви його берете. Так, оце плюс. Для обов'язкового для продавців це, звичайно ж, екстра робота, знову треба виставляти на ринок страх, і чи, чи взагалі ми продамо його, чи не продамо. Тобто, от такі є тенденції. Наступне, по компаніях, які займаються сервісом для, наприклад, реал транзакцій. Є така компанія, називається DocuSign. 
Якщо колись контракти треба було підписувати ручкою, їздити до байера на багажнику, підписати, поїхати до продавця, підписати, їздити сюди, тепер є DocuSign, тобто все робиться тепер через інтернет. Вони повідомляють, що в них слоудауну взагалі немає. Тобто кількість контрактів, які підписуються, канцелюються, все це, далі все те саме. Тобто вони включаються канцелювання, бо у нас багато канцелювань, тому багата кількість та сама. Користуються люди докусайном так само, як користувалися до епідемії, до пандемії. Тобто до цієї маленької такої ситуації, незрозумілої, можливо, великої, яка в нас зараз є. Тобто ми ще поки що це не знаємо, але от такі компанії, як Докуса, наприклад, Redfin, 46% зі своїх агентів вони звільнили. Тобто, як працює Redfin? Це є Tech Company, тобто це технологія. Вони мають свій веб-сайт, заходять в веб-сайт, вибирають будинки, знизу зразу буде писати Talk to the agent if you want to see the house. Ви нажимаєте, агент, який працює на Redfin на зарплату, він не є мотивований процентом, він не є мотивований для того, щоб продати, щоб зробити добру роботу, він просто на годину. Він приходить і показує їм і цей, і таким чином вас репрезентує. Тих агентів Redfin вже також звільнив, 46% агентів звільнив, тому що вони на зарплаті були, і Redfin коштує гроші їх отримати. Тобто 46% тих агентів звільнено. Така компанія, як EXP, також є такий брокередж, тобто це Cloud Brokerage. Це зараз набирає дуже великої популярності серед агентів, тому що багато агентів переходять в ту компанію, тому що є дешевше бути з ними. Модель сама по собі має багато смислу, але вони також 15% стефу звільнили. Це такі поверхневі дані, які я туди-сюди кожен день читаю різні газети, різні сайти, на які я підписаний. Слідкую, що за ринком відбувається, кожен починає зменшувати свої видатки. Кожен зменшує свої видатки, щоб протриматися якомога довше, тому що ми не знаємо, як довго буде цей період. Чи ми на піку, чи ми на максимумі, і ми трошки протягнемося, і далі буде спуск, і все добре, як Трамп обіцяє, можливо, скоро відкриє економіку. Або, можливо, як кажуть Торонто, ми будемо аж до вересня. Якщо ми будемо до вересня, то спуск цін, напевно, що буде. Можливо, невеликий креш, можливо, просто маленький дип, і потім знову ми вивертаємося, тому що дуже багато людей зараз є з грошима on the sidelines, тобто вони чекають, що буде. Ми готові, ми скешуємо, ми не рухаємося, тому що завжди, коли хтось втрачає, хтось заробляє. Stock market впав дуже сильно, але хтось, напевно, шортив його, хтось, напевно, заробив на ставці того, що він... Завжди хтось втрачає, хтось заробляє. І зараз, на даний момент, знаючи по своїх клієнтах, я знаю, що є багато тих, хто зараз просто чекає. Нема спішки. Ми не спішимо, нам школи не дуже важливі, чи зараз, чи зимою. У нас є можливість, але ми хочемо бути готовим тоді, коли ми є впевнені на 100%. На рахунок флиппінгс, наприклад, ті, хто купляє ринки під заробіток, наприклад, ми хочемо купити, підремонтувати, продати. Зараз такий час, що для того, щоб заробляти таким чином і добре заробляти, і так, щоб воно було репередиво, тобто, щоб ви можете повторювати це. Флиппер повинен купити зараз дуже великим запасом. Тобто, я дивився 
Недавно репортаж одного флипера, який, який по телевізорі виступає, він сказав, що я продовжую купляти будинки, я продовжую займатися флипінгом, але я купляю набагато нижче, ніж я би, я би купив, коли ринок був би зараз добрим. Тобто він собі має запас. Він купить менше будинки, він зробить менше за рік, але все-таки він продовжує купляти. І багато продавців ем, не погодяться на таку ціну, яку він запропонує, тому що йому треба мати запас більший, тому що на другий день його запас може не стати. Але поки що, поки що в нас ціни не міняються, поки що. Деякі продавці впаніть, деякі продавці готові спустити ціну, як тільки появиться купець. Тільки на купець появляється, більш-менш добра ціна, ми погоджуємося. Сьогодні я написав два офери з низькими цінами, ні один не прийшов. Продавці сказали, це за низько. То не всі панікують, і ці два доми були вейкент, ці були пусті, і продавці все одно не погодились, і навіть не дали зустрічної ціни. Було настільки за низько. Тобто не, не завжди. Багато хто буде старатися поставити, і, і, і завжди я, я би це, напевно, порадив для того, хто зацікавлений купити і, і дати низький офер, чого я взагалі не боюся, я би радив того робити. Поставити низький офер і, і подивитися, що, що відбудеться. Ем, можливо, погодиться, як пот. Так, я говорив раніше, це є bias market. Так що в нас, є, в нас є можливість. Як працюють зараз агенти? Ем, більше ніж 4 людини не дозволено е, в апартменті чи в домі. Тобто максимум є 4 людей. Те саме для інспекції. Ем, будинки, наприклад, говоримо про multifamily apartment buildings. Так? Ті, що мають 2, 3, 5, 8 юнітів собі і більше. Складна ситуація, тому що треба мати дозвіл від тих, хто рентує. Дозвіл показувати будинок. Тобто надзвичайно велика частина, більше ніж 50% продавців не виставляють будинок на ринок в таких випадках. Дуже мало виходить multifamily apartment building зараз. Місяць тому виходив кожен день в нашому North West Suburbs, виходив кожен день на ніяких клієнтів, які шукають. І в нас, ми кожен день мали на щось, на щось подивитися. Зараз у нас нема на що дивитися. Нового не появляється, тому що і за, також із-за того закону, плюс кожен власник, маючи 4 юнітні білдинг, маючи приблизно 10 людей, які живуть у тому білдингу, як організувати попис. Тобто це є трошки вже проблема. От тут, тут в нас є е, маленький такий, тут є менше е, інвенторії, аніж, наприклад, звичайні резиденціал однородинних будинках чи квартирах. На рахунок мультифемлес, тому що цей ліміт 4 людини per showing і per inspection. Також, е, от, е, далі в нас є, е, я тут собі, Наприклад, як відбувається от, 3D Tours. Дуже популярне зараз почне в ринку, бо ми побачимо, що кожен будинок, якщо агент не жаліє грошей. 3D Tour. Дуже вигідна, дуже вигідна функція. Redfin підтримує, Zillow підтримує, багато сайтів підтримують. Просто ви нажимаєте на лінк, ви заходите на Matterport вебсайт, і ви бачите будинок в 3D-об'ємі. Ви собі походили, покрутили його, побачили флорплен зверху знизу. 
принципі, того достатньо, щоб відчути, чи будинок вам підходить, чи ні. Ви навіть можете відміряти від стіни до стіни, там є межер, можете відміряти свої від стіни до стіни, побачити, ага, тут є 10 на 11, кімната, не, то замало. Ну, все, будинок відкинуть. Навіть не треба їхати і дивитися. А, в принципі, можна і проїхатись біля будинку і глянути на нього, навіть всередину не обов'язково на 100% заходити, ви можете також відфільтрувати дуже багато будинків і навіть написати офер і поторгуватися. Contingent on you seeing house. Тобто 3D tour і FaceTime надзвичайно міняють ситуацію. Це, це дуже таке, напевно, що в майбутньому це буде це набере більших обертів, ніж воно було до коронавірусу. Ми вже 10 років, реально ми на підйомі. Ми, напевно, оцей, оцей correction всі відчували, всі чекали, всі завжди говорили, коли краш, коли краш, коли краш, а потім всі забули за краш. І тут коронавірус приforсив якось цей, цей факт. Тобто це як uh, fuel on the fire. Так? Тобто це якби всі його чекали, його не було, і тут коронавірус трошки під... Поки що у нас немає ніякого крашу, поки немає великих корекцій, поки що ми флат, ми не ростемо, ми не зупиняємо, ми не, ми не падаємо, ми зараз флат, але stagnant market will come down. Тобто, якщо ми починаємо stagnation, тобто ми бачимо спад цін. Для тих, е, можливо, я би ще дав пораду для тих, хто е, планує продавати. Е, Завжди обов'язково мати 3D, відео, гарні фотографії і агресивну ціну. Агресивну ціну через те, що в нас кількість купців є менше. Хоча в нас кількість продавців також менше. То агресив прайсинг зараз на даному ринку вас виведе наперед. Тобто ви першими продасте, а решта буде в черзі. Зараз є набагато важливішим просто бути трохи агресивнішим, не, не сильно, просто про. Правильно оцінений будинок, він продасться зараз швидше, тому що 50, так, такий самий absorption rate, як він і був. Просто кількість зменшилась. Кількість шовингів також зменшилась. Менше людей е, готові поризикувати і піти цей, подивитись на будинок. Е, я завжди використовую рукави. Я стараюся теж на багато шовингів не ходити, але час від часу йду на шовинг. У мене є з собою сині рукавиці, у мене є з собою машині санітайзер. Рукавиці в себе в домі також пропонують. Завжди на ноги надіваємо ці буріс. І от, от, так, от таким чином ми оглядаємо будинки. Швидкість, так, тенденції. Щось я тобі ще так тут поради я собі виписав. За моргідж ми поговорили, що швидкість фінансування набагато зменшилась. Тобто зараз мінімум 45 днів, мінімум. Всі банки забиті, їхні, їхня система роботи повністю збилась. Um, хоча з кожним днем вони міняють регуляцію. Тобто це такий, такий швидкий і незрозумілий ринок, що трошки цікаво, як, як буде в нас далі. І агенти також стараються перед тим, як зробити шовінг, перевірити, чи, чи купець справді має приапрувал, чи купець справді готовий. Тобто зменшити кількість е, виходу на люди, зменшити кількість зустрічання з людьми, яка є, яка є непотрібна. Можливо, це навчить трошки працювати більш раціонально, більш ефішент нас як агентів, так, щоб зберігати та, час також е, своїм клієнтам. 
можливо, і для продавців, взагалі, оцей момент, якщо тур і FaceTime Showings стануть такими, що як, як Main Street, що ми зможемо мейнстрім, що ми зможемо продавати будинки таким чином, і купець може поставити офер contingent upon seeing the house, що, в принципі, я подивився на 3D тур, будинок мені підходить, все по розмірах, вроді супер, беру, ставлю офер, домовився на ціну, contingent upon seeing, можна навіть перед цим домовитись, поглянути один раз, підходить, все, закрили. Тобто один шоуінг, два, три шоуінги для продавця, це супер ситуація. Найгірше для продавців це завжди ці шоуінги. Я вже підготовка будинку, завжди треба виїхати, завжди треба підставитись під графік. От. А можливо, будь-яку ми зможемо через 3D-тури продавати будинки і, і для продавців це супер. Для покупців також. В комп'ютері по 3D-тури обійшли будинок на, на Google Maps, обійшли вулицю, машину сіли на свій власний час, об'їхали будинок, супер підходить. Або супер не підходить. От. Um, на рахунок також, можливо, комерційної нерухомості, когось, можливо, цікаво, що відбувається в то, на тому ринку. Um, я такого пільную одного, um, на Ютубі є такий один інвестор, називається Бен Мала. Він займається інвестиціями в комерційну нерухомість, і він недавно почав купляти ретейл шопінг малс, тобто там, де... Там, де в нього рентують LA Fitness, в нього рентують Great Cuts, там ті, що роблять Haircut, Різні, різні в нього ці тенети е, на триплнет ліст, тобто вони платять, вони роблять нічого. Тут, тут, в типу того, як Walgreens. У нас на, на, кілька епізодів в минулому був такий стінами літо, як він, він розказував, він купив мов Walgreens, він нічого взагалі там не робив, там все тенет оплачує, ви просто, просто збираєте гроші. От, і е, от, оцей Бен Мала, який, який має багато shopping malls, він також має ще готелі. Він купляє розбитий готель, він ремонтує, він його перепродає. Заробляє кілька мільйонів на цій транзакції. І він зараз дуже сильно а, втрачає гроші. LA Fitness подзвонив, сказав, за квітень я не заплачу. Сорі, ми закриті. 50 тисяч доларів оренд в місяць. LA Fitness сказав, що він не буде платити. Готель також на 10% тільки заповнений. 10% готель. Готель – це бізнес. Там мають бути люди, які займаються клінінгом, люди, які на ресепшені. Um, люди, які обслуговують, менеджер мусить бути, на, 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 стояти на цьому. Брекфасти uh, давати, тобто цей бізнес його на 10% заповнений, і він не знає, коли він відкриється. Тобто він зараз дуже сильно ставдає. До чого я веду, що комерційна нерухомість, офіс buildings, retail shopping malls, я вже це неодноразово кажу, ці види нерухомості, напевно, отримують найбільшого удару. Рітейл, uh, я навіть, вроді, рік тому, Ще, ще на Фейсбуці зняв відео, яке, де я розказував, що, що Shopping Malls, вони повинні поміняти свою стратегію. Там повинен бути entertainment center. Тобто е, люди, щоб туди приходили для того, щоб щось мати там, що немає в Амазоні. Тобто не тільки продукція, а як провести час. Так само, як той зараз. Колись вони, колись вони тільки продавали іграшки, вийшли з бізнесу через те, що їх інтернет видався. Тепер вони вертаються в бізнес, щоб утворити Центр, щоб діти змогли бавитися тими іграшками у них, тому що в Амазоні вони того не можуть зробити, а можуть зробити це в той раз. Тому таким чином шапи, мозг, ретейл центр можуть виграти і тим самим трошки свій маркет шейр, тобто витягнути на себе, аніж щоб всі купці йшли назад на ринок, йшли в Амазон. 
От, от, таким чином у нас е, так само і офіс білдинг. Ми зараз всі працюємо з дому, я вже сам по собі замічаю, що я вже привикаю працювати з дому. Мені завжди подобалося їхати в офіс, працювати з офісу, тому що там люди завжди з ким зустрітись, познайомитись, каву випити. Я це люблю, але вже з дому я привикаю і, і я, можливо, вже навіть почну з дому трошки більше працювати. Навіть якщо коли це коронавірус закінчиться, що робити з тими великими офіс білдингс? Також дуже велике питання. От у мене 20 тисяч square feet office building, мені треба знайти тенантів. Колись можна було заселити кілька software компаній, чи, чи взагалі attorneys, чи, чи будь-яких компаній. А зараз, якщо всі працюють вдома, що робити з тою нерухомістю? Як її продати, хто її купить і за які гроші? Тут теж цікаво, а як її профінансувати? Ем, от такі от різні ситуації. Зараз, зараз от, наприклад, mortgage індустрія зі своїми регуляціями буде трошки також впливати на ціни на нерухомість. Тому що зараз профінансувати однородинний будинок ще не є проблемою, якщо ви купляєте його для себе. Якщо ви купляєте, наприклад, 4-юнит на інвестмент, чи навіть якийсь там 2-юнит білдинг з якимось нелегальним апартментом, вже з'являється вже такий фрекшн. Тобто сьогодні, за, за сьогоднішній день 600 нових будинків вийшло на ринок. 600 рівно. Коли, якщо ми порівнювали минулі тижні, там було 6700, то за сьогоднішній день 600, тобто стабільно кількість будинків виходить на 50%, така, як вона була минулого року. Це якби хтось просто так поділив ринок напополам, і так воно йде. І absorption rate весь час той самий, 52-60%, якщо порівнювати. От, так що, от такі у нас, такі у нас зараз ситуації. Uh, я буду вас тримати в курсі, можливо, в когось є якісь запитання. В загальному, куди ціни підуть, дуже важко сказати, і ніхто того не може сказати. Чим більше ви читаєте артиклс, чим більше ви читаєте газет, тим більше ви конфюз. Я сам конфюз. Вже, вже конфюз в ту сторону, потім назад в ту сторону. Сам не бачу, куди ринок, але от коли от просто роздруковуєш собі цифри, бачу деталі рівно на, 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 на цьому. На папері, чорно по білому, я бачу. Окей, значить, у нас така ситуація, нічого страшного поки що немає. Бачу, що моргіджі трошки послаблюють ситуацію, значить, ага, можливо, ми трошки будемо на, на спуску. Е, і сьогодні я спілкувався з одною агенткою, яка поставила офер на будинок, який я продаю. Вона, я запитався, як у вас справи, як, як тебе бізнес, і спеціально, бо знаю, що сьогодні буду розмовляти на радіо. Вона сказала, це дуже цікаво, У мене зараз ті клієнти, які були дуже пасивними, зараз стали дуже активними чомусь. А ті, які були активними, чому зараз вони сайдлайнс? Насправді в мене то саме майже. Всі, які були активними, зараз зупинилися, а ті, які не хотіли, вирішили шукати. Тобто цікавий ринок. На 50%, на 50% він в одну сторону, на 50% в другу і все посередині. До зараз ще дуже важко сказати про ціни. Я бачу, я буду пильнувати, все те, що пішло під контракт два тижні тому, закриється ще через 30 днів. Тобто ми вже будемо бачити в травні ці closing figures. І ми вже зможемо тоді порівняти його з минулим роком і побачити, що, що відбувається. Тобто за місяць ми приблизно побачимо картину. І починаючи від місяця і, і далі ми вже будемо бачити, що відбувається. Ми вже побачимо тренд чи вверх, чи вниз. І та кількість, що, що контрактів розпадається, це також він впливає на те, що ми бачимо new listings. О, дуже цікавий факт, я тільки що про це подумав. 
то те, що я бачу, що вийшло нових будинків, наприклад, те, що я сказав, там 4070 за останній тиждень березня, то певна частина їх просто вернулася, вони кінцельнуть і вийшли назад. Вони вже були під контрактом раніше, але не вернулися. Це також треба пам'ятати. Я тільки що про це подумав. От, загальному, я не знаю, можливо, у когось є запитання. Ем, загальному я, в принципі, покрив все, що мене цікавило. Поради. О, я говорив-говорив і збився. На рахунок порад. Ем, взагалі, якщо ви купляєте будинок для себе, щоб в ньому жити, і ви плануєте жити в ньому довше, ніж, в принципі, ніхто не знає, як довго хто що буде, але якщо у вас в планах є бути в ньому довше, то не журіться і, і пробуйте вторгувати, якщо є будинок, який вам подобається, пробуйте поторгуватися і, можливо, навіть купити за доброю ціною. І, можливо, ринок і не піде вниз. Можливо, він не піде вверх, через те, що у нас стільки людей, які ще навіть не виходять з будинку, а мають гроші, які не втратили роботу. І готові, і готові вийти на ринок, як тільки епідемія закінчиться. Можливо, вона закінчиться через місяць. Можливо, вона не закінчиться через місяць. Можливо, ми навіть побачимо через 3-4 місяці маленький дир який очікуваний був вже 10 років, ми, ми йдемо вверх, ми, ми повинні були мати корекцію, вона є неминуча. За, за, за вас все життя ви будете бачити ще, напевно, не одну корекцію, і, і будете мати вже ту нерухомість, і вона все одно, це так, як стоки. Те, що сток йде вверх чи вниз, чи нерухомість йде вверх чи вниз, ви втратили або виграли тільки тоді, коли ви продали. Тобто, коли ціна йде вверх, ви просто не продаєте, ви або рентуєте, або, або живете, продовжуєте в ньому жити. О, тому, якщо ви купляєте для себе, то не дуже і, і орієнтуйтеся на ці ціни. Цікаво знати, звичайно, ем, куди ціни підуть, але його неможливо вгадати. Ціни можуть піти або вверх, або вниз. Також варіант може не з'явитися такий, який, який ви собі знайшли зараз, або він може не повторитися. Так само інтерест рейт, якщо він зараз низький, він може піднятися. Дуже багато є ем, variables. Я завжди кажу, що коли ви купляєте свою нерухомість, ви е, будете жити в пейменті. Тобто це мій тренер колись завжди казав, що ви купляєте you're gonna live in the payment, not in the price. Тобто якщо пеймент вам підходить, і ви впевнені в тому, що ви зможете його оплачувати, що зараз дуже, трошки важко бути впевненим в чомусь, е, то тоді е, орієнтуйтеся на, на свій пеймент, а не, а не на ту ціну, і куди та ціна піде. Ну, вона може піти вниз, але інтерстеті підуть вверх. Ситуація, ситуація вже, вже є гірша. Краще, краще щоб інтерес-трети були дешевші, ніж дорожчі. От. Е, недавно читав артикул такого, що буде reassessment taxes. Побачимо, як це буде впливати, тому що ми це побачимо в 2021 році. Ці такси. Тому що якщо буде reassessment 2020-2021, ми побачимо наші такси. Тобто цей, цей момент. Наступне ще, от, от, що я хотів ще згадати, що... На жаль, коронавірус спричиняє смерті. Ті, хто помирають, також мали real estate. Він буде переходити в спадщину комусь. В принципі, по історії, як, як відбувається, це, це ті, хто прийняли на рахунок спадщину, якщо вони не живуть в тому будинку, переважно її будуть продавати. Переважно вони хочуть конверт будинок в кеш. І в більшості випадків вони не дуже 
піклуються про те, яка ціна буде при продажі, чи вони більше, чим швидше, тим краще. Тому такий момент ще може потягнути ціни донизу, тому що ті люди, які втратили будинок, їх вже немає, і будинок перейшов в спадщину. Ті, хто живе, наприклад, в Техасі, яка їм різниця по чому? Тобто, яка їм різниця на цей будинок, той, що в Чикаго? Чим пошвидше продати, чим найшвидше треба гроші взяти. І неважно не дуже, яка ціна. От, от, от це, і, і також збільшиться кількість будинків на ринку. Ну, це пізніше, напевно, вже, коли, коли вже епідемія, пандемія спуститься, коли вже ринок стабілізується і почне працювати вже, вже швидше, тоді ми побачимо вже цей спуск. Більшість, більше будинків на ринку і більше купців вийде на ринок. От, от це буде дуже цікавий ринок. Це, це можливо, буде... Це, можливо, буде дуже, дуже активний ринок і дуже такий зростом цін. От, от буде, буде цікаво спостерігати. Тільки от, важливе питання, коли він відбудеться. Чи то буде, чи то буде найближчому майбутньому, чи то буде через 6 місяців, чи то буде аж під зиму. Надіємося, що це буде швидше, що буде десь, десь літом, як найпізніше. От, щоби щоб всі вернулися до робіт, і щоб у всіх було все добре, щоб були гроші, і щоб всі могли собі щось купити, або продати, хто планує продати, тому щоб ринок не сприяв, і, і щоб люди не втрачали. От. На рахунок рентів люди рентують, люди переїжджають, не з такою швидкістю, але, але люди підписують контракти і переїжджають з квартири в квартиру, тобто, якщо, наприклад, там Задумуєтесь, чи зможете ви здати свій там, квартиру чи будинок, який у вас є в рен наступному тенту, тому що закінчується ліс, чи ваш тенант просить е, продовження, то все, все нормально, все, ринок все одно, люди, люди рентують і продовжують шукати собі. Я чув, що в Нью-Йорку вже зупинився ріст, вроді вони flattening the curve, тобто я таке чув, що вроді якісь добрі вже новини більш-менш, чи, чи можливо то якесь... Я не, 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 не те зрозумів, але вроді, вроді Нью-Йорк покращилася ситуація вже чуть-чуть трошки то, то, сьогодні. То можливо вже у нас, у нас йде на, на спад, можливо ми вже на піку і через кілька тижнів, місяць, можливо вже все зупиниться. Ринорухомість вона є в самому кінці оцьої, цієї цепочки. Тим більше, що government має оці всякі loans, and, е, оці всякі допомоги. Також вони пробують допомогти людям. Не втратити будинки, не, не втратити кредит скоро, не втратити там, ренти, наприклад, якщо у вас інвестмент прапорті, що якщо ваш тенд не заплатив, ви маєте право піти до свого банку і попросити в них якусь маленьку знижку, там, forbearance, оцей. Цікаво, що буде відбуватися. Поки що я бачу, що тенди платять рент, поки що всі платять рент, але... Бари все одно закриті, ресторани закриті, моли закриті. Продовжуватися, це всім відома інформація. От, загальному, я думаю, я все, все розказав, все, що мав на думці, все, що я тут собі виписав і хотів вам розказати. Швидкість абсорбація, моргідж, о, аплікейшн, моргідж аплікейшн впала на 18%. Не дуже сильно, але кількість аплікацій впала. Менше людей шукають, а, шукають гроші. Отже, до наступної зустрічі, друзі. Дуже дякую, що підключилися. Дуже дякую, що, а, що були сьогодні з нами. А,
через два тижні я знову зроблю маленький апдейт, вже напевно з гостями, вже поговоримо про якісь трошки інакші теми також, але візьму, візьму відокремлю 5-10 хвилин, щоб поговорити про апдейт, що відбувається на ринку. Приключайтеся через два тижні в шостій вечора. Зараз я вже напевно все, все сказав, що мав сказати, всі ваші всі апдейти вам дав. Всіх, кого щось цікавить, додатково пишіть, пишіть мені в приват, дзвоніть, пишіть. Всюди пишіть, я всюди відповідаю, завжди available, 24-7. Все, дуже дякую, друзі, всім тоді, до побачення. До уваги тих, хто планує придбати власне житло. Агент з продажу нерухомості Олег Комарницький з компанії Century 21 Elm допоможе вам знайти найкращі пропозиції на ринку в популярних серед українців передмістях. Norwich, Death Plains, Palatine, River Grove та інших.